0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. Hoy vamos a contar con la presencia, vía Skype, del escritor español Juan W. Tamayo, que nos va a estar presentando su primera novela, que está editada por Ediciones Ruser, El Monte de la Torre. ¡Bienvenido a Paisaje Literario, Juan!
0: Muy buenas a Paisaje Literario y sobre todo quiero darle muchísimas gracias a Gustavo de Franchi por esta oportunidad que me brinda de poder presentar mi novela El Monte de la Torre y que espero os pueda gustar y sobre todo más que gustar que os encante porque claro, eh, digamos que el fin de un escritor es que su obra pues, pueda llegar a, a mayor número de personas y sobre todo que les encante ¿no? Por lo tanto, eh, muchísimas gracias por poder darme esta oportunidad y sobre todo eso a Gustavo de Franchi por esta labor tan extraordinaria que hace de poder eh, difundir y compartir eh, las obras literarias. Muchísimas gracias.
1: Te hago la primera pregunta que según nuestro operador, el señor García, es intimidante. Esperemos que en tu caso no lo sea. ¿Qué nos podés contar, de Juan W. Tamayo, en la voz de Juan W. Tamayo.
0: Bien, eh, yo soy Juan Tamayo, eh, autor del libro o la novela El Monte de la Torre, y soy de, de Algeciras, una ciudad que está en una comarca que se llama el Campo de Gibraltar, que está dentro de la provincia de Cádiz, en la región de Andalucía y en España, claro. La verdad es que esta zona, el campo de Gibraltar, es un lugar muy, no sé, eh, geográficamente es extraordinario, porque estamos en el sur del sur de Europa, abajo del todo, si cogéis el mapa, en la puntita de abajo, está eh, esta ciudad, bueno, lo que es el campo de Gibraltar, esta comarca. Por medio está el estrecho de Gibraltar, que une, digamos, eh, el océano Atlántico y el Mediterráneo, y en la costa de enfrente está lo que es el norte de África, que desde aquí se puede ver. La verdad es que un paraje eh, geográfico, como digo, extraordinario. Se puede ver en YouTube o en Internet las imágenes. La verdad es que yo estoy muy, no sé, muy contento y, como te diría, muy afortunado de, de haber nacido aquí. También pudo haber nacido en otro sitio, ¿no? En Alaska, en Sudáfrica o en, no sé, o en Pekín. Pero bueno, me ha tocado aquí y ciertamente... Eh, me siento muy afortunado. Después, sobre mí, pues decir que, bueno, esto de ser escritor me ha venido un poco casi como de casualidad. No tengo un bagaje de escritura, por decirlo de alguna forma, pero me ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con la cultura y el arte, ya sea la pintura, la música, el cine, la escultura. Y... No sé, me dio un día por escribir, por empezar a escribir esta novela. Lo hice así, de forma, bueno, sin saber cómo iba a empezar, ni cómo iba a terminar, ni cómo iba a ir por medio, no había un, digamos, un esquema. Fue poco a poco, fue casi improvisado, ¿no? Como a nivel musical, empieza un, una canción y empieza, y bueno, y la vas desarrollando. Y luego de mi vida, pues bueno, tampoco quiero aburrir mucho, porque todos tenemos una vida, un bagaje de vida, y me he dedicado a muchas cosas. La mayoría de los que, de alguna forma, estamos relacionados con el arte, parece como que estamos metidos en mucho, muchos ámbitos, ¿no? De los cuales aprendemos mucho. ¿no? Y, bueno, todo esto también, claro, acompañado con lo que es la personalidad, las vivencias propias de la infancia, bueno, de la cultura, del país, etc. Sobre todo me considero una persona universalista, no... No entiendo de fronteras, aunque yo sé que las hay, por supuesto, no de patrias ni nada de esto, pero porque yo creo que las buenas personas o las malas personas las hay en todos lados, ¿no? ya sea aquí eh, o en cualquier sitio. Pero sobre todo me considero eso universalista. Y bueno, decir más de mí, pues, no sé, prefiero casi dejarlo un poco en el misterio, no también creo que es interesante, ¿no? <risa> eh, Describirme de totalmente no creo que sea ahora eh, la ocasión. Y bueno, más adelante pues, podría dar detalles, pero de momento creo que por ahí va bien, ¿no?
1: Por fin, un entrevistado que nos habla de personas y no de género. La verdad que te lo agradezco. Hablar de hombres, mujeres, todo, siempre las divisiones. Es, es interesante y lo agradezco que por fin alguien llegue a este programa que nos pueda dar un poco, una lección de esta manera, ¿no? Eso es lo más importante. Coméntame ¿cómo pasó a formar parte de la literatura y posteriormente de la escritura en tu vida? ¿Cuándo fue ese momento que tuviste la necesidad de empezar a escribir tus propias historias?
0: Bien, eh, ¿cómo empecé en esto de la literatura...? ...pues ya más o menos lo he contado... ¿no? ...bueno, en la anterior eh, pregunta... ...y dije que fue un poco como de casualidad... ...incluso a veces pienso como que... ...el, el hecho de, de escribir la novela... ...ha sido como algo que... ...no sé, parece como que yo no lo he escrito... ¿no? ...como si hubiera algo ahí que me ha... ...hecho que lo escribiera... ...sin saber cómo ni de qué manera... ...pues eso, me puse a escribir... ...sin más ni más... ...y todo fue discurriendo... ...y bueno... Pues poco a poco el libro, eh, la novela tardé más o menos unos tres o cuatro años en terminarla, bueno, después la he corregido no he tenido oportunidad de ¿cómo diría? de, de acceder a una editorial que sea importante en la cual pues, hubiera correctores que me la pudieran corregir, me pudieran decir oye, mira, pues puesto aquí sobra, esto falta o, en fin, ha sido una obra artesanal y ya te digo que, que fue escrito de forma casi improvisada, bueno, casi o totalmente improvisada. Fue paso a paso. Ahí no hubo, eh, ya digo, un esquema principal ni un, ni un planteamiento de principio de cómo iba a ir eh, la obra. Eh, también he escrito eh, cosas eh, a, nivel de, a nivel empresarial, ¿no? que tienen que ver con el mundo empresarial, digamos que un tipo coaching empresarial, pero sobre todo basado en lo que es el, el la persona, no, no el, tanto en la técnica empresarial los recursos humanos y tal, sino en la persona dentro del mundo laboral. ¿no? Yo siempre pienso y creo que debería haber eh, una formación de las personas, porque claro, vamos a pasar mucho tiempo de nuestras vidas en, en una empresa y creo que se hace necesario pues, mantener uno, unos niveles bueno, no sé, de, de cordialidad, de amabilidad, de rapidez, de eficacia, de responsabilidad y todo lo enfoco en esto, ¿no? en, en lo que es la persona. Así que, ya digo que en mis principios empecé haciendo pequeños bocetos de escritura, pero bueno, nunca llegaron a mucho más. Pero con la obra esta del Monte la Torre, bueno, pues me metí de lleno y hasta que no la terminé, pues ahí estuve hasta que por fin la terminé ya digo, estuve pues 3, 4 años eh, desde que empecé hasta que por fin la terminé, me costó trabajo y, y ya digo, fue muy un proceso lento pero tampoco eh, no paré no <coughs> seguido pero bueno, ahí está y yo creo que me ha quedado dentro de lo que cabe bien hombre, yo quería decir de mi novela esto es como eh, uno que va a hablar de su hijo, pues lo mejor, ¿no? He intentado diferenciarme de la mayoría de obras, pero bueno, eso ya es el lector quien va a decidir.
1: Me interesó mucho algo que planteas en tu biografía, que es cómo debe darse la definición de una persona.
0: Bien, eh, la verdad es que yo no tengo una definición de persona por lo menos ahora, ¿no? eh, en tiempos atrás, en años atrás, claro, uno tiene eh, bueno, sus ideas, pero ahora ya creo que cada persona es como es y bueno, y no puede ser de otra forma. ¿no? Eh, la vida, en todo caso, nos irá cambiando según las circunstancias, las experiencias y los eventos que nos, que nos vengan. Eh, Pretender que exista un mundo perfecto es difícil porque somos muchas las personas, cada uno, como digo, en su propia circunstancias, su propia experiencia, Y claro, entender que todos pensemos y seamos iguales pues es una tontería. ¿eh? Pero bueno, no sé, yo tengo un sentido elevado de lo que debería ser el ser humano y lo reflejo en la novela. Bueno, sobre todo en, en cuestiones de, de, de principio y de valores. Para mí cuestiones como la honestidad, la responsabilidad, la amabilidad, que me parece algo extraordinario, ¿no? el respeto a los demás, la educación. Pero bueno, como digo... Eh, esto va a depender mucho de las vivencias propias de cada uno, de, de, de los eventos, de las experiencias, de las circunstancias. No todos estamos en las mismas circunstancias. Habrá quien esté en circunstancias económicas malas o buenas, con enfermedades, con, con defectos físicos, con problemas psicológicos, o con ilusiones, o con esperanza, o con miedo, o con, bueno, en fin, o con dolor. Entonces, esto es un proceso eh, propio y personal, por lo tanto, definir una persona, pues la verdad es que ahora mismo, en estos momentos, no sé cómo hacerlo, o no sé cómo expresarlo. Pero bueno, sobre todo lo que vengo a decir es esto, ¿no? que lo que me interesa más es la cuestión de los valores, los valores y los principios. ¿eh? Eh, valores elevados.
1: La cuestión de los valores y principios no es algo menor, es precisamente lo que forma una persona como tal. Es lo más importante de cada uno. Algo ya comentaste, pero antes de la novela que publicaste por Ediciones Rousser, de la que estamos hablando hoy en día, ¿qué has escrito y qué acogida tuvo?
0: Bien, anteriormente a la novela, eh, como ya he comentado, había escrito ciertos bocetos, algo de poesía, aunque la poesía al final como que me ha dejado de gustar, ¿no? Yo soy más de reflexiones casi filosóficas o espirituales, ¿no? La poesía, que yo la admiro, pero son poetas eh, contados, ¿no? Poetas concretos que desarrollan no tanto la poesía como sí más esto que digo, ¿no? Algo de reflexión, algo que, que empuje a, a pensar, a, a sentir de forma más elevada. Eh, como también he comentado eh, lo que he escrito antes ha sido eh, bueno, eso fue después incluso de la novela, lo de esto del tema empresarial, ¿no? sobre excelencia empresarial y la verdad que bueno, la acogida que ha tenido pues bueno, ha sido regular en el sentido de que tampoco estaba en una eh, digamos en una editorial fuerte o potente que pudiera darle salida pero bueno, ahí está, ¿no? Y la acogida, pues bueno, hay quien le ha gustado, está en internet, que me todo caso, si queréis, puedo decir luego en dónde se puede encontrar. Pero bueno, en fin, eh, también soy muy partícipe, tengo artículos en la red de LinkedIn, la red empresarial, donde tengo, bueno, varios artículos. Y uno de ellos, bueno, o un par de ellos, pero sobre todo uno de ellos. Tiene, bueno, cerca de más de 600.000 visualizaciones, que, oye, que eso son muchas, ¿eh? Que incluso gente como hasta Bill Gates no tiene tantas, ¿eh? Y donde hablo sobre temas, como he comentado antes, sobre el tema de la amabilidad, la rapidez, eh, la eficacia, la, el, el ser resolutivo en las empresas. Y, bueno, ha tenido una buena acogida. He tenido también, bueno, seguidores en esta red LinkedIn, pero vamos, esto es algo más que nada a nivel particular. Tampoco es algo que, que me haya supuesto nada a nivel literario.
1: Más allá de que no sean escritos literarios, hay que resaltarlo. Esta guía que nos comentás para moverse dentro del mundo empresarial también tiene que ver con personas. A ver, todos somos personas y en el mundo empresarial no hay excepciones. Está bien es de, de otra manera en el que hay que moverse. Pero, en definitiva, es, es así. Hay que moverse entre personas. Y es una lástima que no todos sepan tratar al otro, ¿no? Al otro como persona tal. Y lo bueno, lo que puedo rescatar en vos, que pueda haber alguien que les enseñe a los demás a tratarse entre sí. Lamentable, que tenga que ser de esta manera. Pero, si uno no sabe, es bueno poder interiorizarse en el cómo tratar al otro como tal, sea en el mundo empresarial o en cualquier otro ámbito de la vida. Hablando del Monte de la Torre ahora. Describís dos lugares principales donde se desarrolla la trama. Uno es la Tierra del Sol y el otro el continente gris. ¿Qué son en realidad?
0: Bien, en la novela hablo de, de dos zonas, dos lugares en concreto, llamadas las Tierras del Sol y el continente gris. Digamos que es una especie de, ¿cómo diría yo? De, de explicar dos formas de ver y entender la vida o la existencia. Las Tierras del Sol, digamos que es una civilización avanzada, ¿no? ...espiritual o casi espiritual... ...pero no espiritual en el sentido religioso... ...sino espiritual en el sentido evolutivo del ser humano... ...donde realmente no hay dinero... ...donde todo el mundo trabaja para todo el mundo... ...donde no hay enfermedades... ...donde no hay problemas psicológicos... ...en fin, es digamos un sistema... ...perfecto o cuasi perfecto... ...y por el contrario está el continente gris... ...que es todo lo contrario... ¿no? ...que es más o menos como el, el mundo en el que estamos... Pero bueno, no sé, digamos que en, en una ficción de, de época que no, es, que no existe, pero vamos, donde se puede percibir lo que es el dolor, el sufrimiento, la pobreza, el, la envidia, el, la, la corrupción, el maltrato, en fin, todo eso. no Entonces son dos lugares que están separados por un océano separador y en que nadie se puede, en una parte se puede comunicar con la otra, a no ser que alguien se atreva a pasar ese océano separador, el cual es prácticamente imposible de traspasar. ¿no? Y bueno, será cuestión de leer la novela para que el lector vaya captando lo que quiero decir con ello.
1: ¿Qué desafío hubo que llevó a la división de estas dos tierras?
0: Bien, lo que provocó que se dividieran estas tierras eh, más que nada fue debido a, bueno, a cuestiones puramente humanas, ¿no? Eh, hoy en día estamos viendo cómo lo del cambio climático está afectando al planeta. ¿no? Pues de alguna manera yo en el libro, en la novela, hace ya, pues, si te digo la verdad ahora no, no recuerdo bien cuánto tiempo hace, pero hace cerca ya de veintitantos años cuando la escribí, todavía no se hablaba de esto casi, ¿no? Y sin embargo ahora lee la novela y, oye, pues se percibe mucho... Eh, ...esta cuestión del cambio climático. Y este cambio climático eh, se debió sobre todo... A, ...a la influencia del ser humano. Y se debió sobre todo porque, digamos... ...las personas que al final terminaron en el continente gris... Eh, predominaba la inteligencia. Pero la inteligencia como forma egoísta, ¿no? Eh, engreída, malvada, <coughs> negativa... Y eh, las personas que quedaron en las tierras del Sol querían implantar, vamos a decir, bueno o, o llevar un modelo de sociedad donde fuera todo más armonioso, más equilibrado, más justo, más respetuoso. Y eh, al final hubo un cataclismo provocado por los mismos seres humanos que afectó en la naturaleza y la naturaleza hizo, digamos, eh, su trabajo. E entonces dividió a ambas partes. Esta fue el, el, la, la manera digamos de cómo se produjo este cambio o, este, o esta división
1: Lamentablemente es lo que sucede a diario esta división entre todos los ámbitos y por el mismo ser humano En referencia a la evolución y la conciencia ¿Cómo tratás estos dos temas conjunto a la intervención de la inteligencia?
0: El tema de la evolución y la conciencia yo creo que va parejo no eh, yo lo no tengo claro eh, en un nivel de conciencia bajo, pues claro, la evolución pues también es baja. ¿no? Y en una conciencia elevada, pues la evolución supuestamente debe ser elevada. Y aquí yo creo que afecta mucho la inteligencia en cuanto a que manejamos la inteligencia de un modo, yo creo que, no inteligente. Por ser un poco... Porque lo basamos todo, como digo, ¿no? en eso, ¿no? en el egoísmo y la competencia. ...en la vanidad, en, en el engreimiento, en el éxito... ...pero el éxito a costa de, de, bueno, de los demás incluso... ...entonces no es una inteligencia... Mmm, ...bueno, como diría, práctica o evolucionada... ...yo hago diferencia entre la inteligencia y la sabiduría... ...la sabiduría, digamos, para mi entender... ...es la hermana mayor o el hermano mayor de, de la inteligencia... ¿no? ...la inteligencia también lo tienen... ...bueno, no sé, los, los animales más, más primitivos... no. También se buscan sus maneras de poder vivir, de sobrevivir. Sin embargo, la sabiduría ya es un, un aspecto mucho más elevado en donde se supone que todo eh, tiene que ir en una evolución eh, pareja a, a lo que es el nivel de conciencia. Más o menos así, explicado de esta manera. En el libro lo trato mejor, porque claro, no es lo mismo hablarlo que escribirlo. ¿eh? Y con respecto a esto... Hay una cosa muy curiosa que hace poco estuve viendo una entrevista de bueno de dos escritores en un programa esto de, de televisión y la verdad es que estos escritores hablaban muy mal o se expresaban muy mal o bueno, no se expresaban, vamos a decirlo de otra manera no se expresaban tan bien como se expresaban luego escribiendo y esto es muy curioso, ¿no? es como también la música, a lo mejor tú hablando no te expresas bien con soltura, pero sin embargo luego eres, luego eres capaz de de hacer una obra musical o literaria extraordinaria. Entonces, pues, venía hablando de esto, ¿no? De, bueno, de, de no tiene nada que ver lo que es la expresión escrita como la expresión hablada o oral, ¿no? Que, bueno, creo que se me entiende, ¿no? Más o menos.
1: Se entendió perfectamente, Juan. Y te digo, no sos el único que se da cuenta de eso. La gente a la hora de escribir y no solamente los escritores tiene todo el tiempo del mundo y las herramientas Para poder corregir ¿no? lo que escriben precisamente Ahora, a la hora de hablar es donde uno se manifiesta lo que es Lo que uno manifiesta como persona No tenés en la rapidez del momento una herramienta Salvo que lo hayas estudiado, te hayas perfeccionado Ahí sale por instinto lo que uno es. Seguimos. ¿Qué importancia, si es que la tiene, cumple la torre?
0: Bien, la torre eh, en realidad, digamos que es un, es un símbolo. Es un símbolo que sale al principio de la novela y también sale al final. No es, digamos, determinante en, en realidad, pero es como eh, el testigo. Vamos a ponerlo así, ¿no? Es el testigo, la torre es el testigo de lo que ocurrió en, en lo que cuento en la novela, no tiene más importancia también decir que esta torre en realidad existe ¿eh? es un lugar, un paraje que hay aquí cerca de, de la ciudad, de mi ciudad de Algeciras <coughs> a donde yo iba de pequeño, cuando yo era boy scout iba de excursión y la verdad es que el sitio es extraordinario, es una torre árabe de vigía, de vigilancia de aquellos tiempos y ya digo, más que nada el paraje lo que me, lo que me ha dado esta intensidad para escribir el libro. ¿no? Pero ya digo que como, como algo que es de importancia vital, no lo es. Pero es como un testigo de lo que ocurrió en el principio y en el final de la novela. Cuando se lea la novela, pues ya más o menos se, se entenderá. Pero que ya digo, no tiene una importancia relevante, relevante, primordial. También decir, por supuesto, que en esta novela aquí no salen ni orcos, ni salen brujas, ni salen druidas, ni salen nada de esto. Aquí no hay magia de ningún tipo, ni hay dragones, ni nada de esto. ¿eh? Esto que, que quede claro. Ahora que se lleva tanto la literatura así un poco fantástica de este tipo, de, bueno, en fin, de los orcos y de todo este tipo.
1: ¿Qué posibilidades otorga el poder invisible de la creación?
0: Para mí, lo que es el poder invisible de la creación tiene un aspecto, como ya he comentado, de alguna forma espiritual, que no es religioso. Es como la esencia de todo. Es como la columna vertebral que sostiene la creación. Y ahí están todas las posibilidades. Es el... Eh, la conciencia global, la conciencia de, 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 del universo, la conciencia de todo. Y a lo que podemos acogernos según también el nivel de conciencia que tengamos. Ahí están todas las posibilidades. Y ese poder invisible tiene el poder de todo, de todo lo que queramos. Tanto lo bueno como lo malo.
1: Más que nada en lo que respecta al continente gris, encontramos la desolación y el desamparo son estadios que lamentablemente vemos en lo cotidiano. ¿Hay posibilidad de una salida? Y si es así, ¿cómo se podría salir de ella?
0: Yo hace años atrás, claro, cuando uno es más joven, pues uno es un poco más, como toda la juventud, más revolucionario y entiende que en el mundo debe haber una revolución y que eh, gracias a la revolución todo va a cambiar. Pero que sí, que es necesaria. ¿eh? La, las revoluciones son necesarias. Pero yo creo que todo viene por una conciencia individual que no global no avanzamos no evolucionamos todos a la vez evolucionamos de forma individual según las experiencias y las vivencias que tengamos por lo tanto pensar en que hay una salida la verdad es que lo veo complicado sobre todo lo veo complicado por el hecho este de como digo de que no todo el mundo estamos en el mismo nivel de conciencia entonces claro es complicado la verdad es que es difícil no sé si habrá una salida no lo sé, la verdad es que no lo sé. No me, no me puedo pronunciar porque la verdad es que no lo sé. Lo único que sé es que la salida sí eh, puede existir a nivel individual, porque es un acto de voluntad propia de cada uno. Pero claro que también viene esto marcado, creo yo, por, como digo, ¿no? por las experiencias propias de cada uno evolucionamos por, por las experiencias, ¿no? que tenemos, ¿no? de, ya sea bueno o malo, ¿no? sobre todo de lo malo, aprendemos más de lo malo que de lo bueno, ¿no? las experiencias malas y dolorosas nos hacen recapacitar, nos hacen reflexionar, eh, las experiencias buenas, oye, pues nos acomodan, ¿no? y vivimos bien y sin plantearnos más de la cuenta, por lo tanto, yo creo que, creo, por desgracia, que el dolor es inevitable, ¿no?
1: Más allá del nivel evolutivo, de conciencia que tenga cada uno, lo importante es poder hacer las cosas de la mejor manera posible, de la mejor manera que uno los pueda hacer y sobre todo con buena intención. Ya con eso es algo para poder avanzar. En la novela encontramos un fiel ejemplo de familia ensamblada, cuyos personajes han tenido que pasar por muchos momentos de marginalidad, se podría decir. A la cabeza de ella podemos encontrar al que para mí es el personaje de la novela, que es el señor Piffman. Coméntame un poco sobre ellos y cómo se logra seguir adelante y conformar precisamente esta familia después de que cada uno de los personajes termine roto por ciertas situaciones que van pasando en la historia.
0: Bueno, y eh... La novela no es tan solo, aunque esté como, digamos, actor principal, yo siempre he dicho que la novela tiene para mí mucho de cinematográfica. Y este actor principal, el señor Pittman, pues para mí no es el principal, porque yo creo que principales son todos, ¿no? Desde el principio está Alakem, está Saida, eh, bueno, Gustafsson, María, eh, Carl. Bueno, todos los personajes para mí son importantes, hasta los malos, ¿no? Porque los malos también tienen que existir, porque si no existen los malos, ¿cómo vamos a comparar ¿no? con los buenos? Y la verdad es que, bueno, eh, le he dado ese aspecto, bueno, en fin, yo creo que es doloroso o, bueno, también tiene su parte positiva, ¿eh? Pero más que nada porque yo creo que el resurgimiento del ser humano, como ya he dicho más o menos, viene un poco a partir del dolor, ¿no? De la reflexión. Porque, claro, uno no aprende, como digo, de, de, de lo bueno. Sí, podemos aprendemos de lo bueno, pero también de lo malo. Y de lo malo, sobre todo, lo que es, que nos obliga ¿no? a replantearnos y a replantear las situaciones, a hacernos, como digo, reflexiones. Soy muy pesado con lo de las reflexiones, pero yo creo que es muy interesante. no Una inteligencia que no reflexione, me parece que no sirve de nada. no es Nada más que para, para vestirse, para comer, para ir, a, ir al, al váter... Y, bueno, poco más, ¿no?, para subsistir. Entonces, yo creo que el don, gran don del ser humano es la reflexión, ¿no?, el pensar, el, el, el darle vuelta al coco, que para eso tenemos cerebro, digo yo, ¿no?, para, para utilizarlo. Y, como digo, pues, en fin, eh, estos personajes, pues, de alguna manera, cada uno aporta ese granito de reflexión, cada uno. Yo creo que lo he intentado hacer lo mejor posible de la mejor manera.
1: Claramente si uno no reflexiona en lo que va pasando no hay manera de seguir. Instintivamente se va evolucionando con la experiencia o por lo menos es lo que debería ser. Según Pisman, el destino es el verdadero sabio que se junta con el tiempo formando la causalidad. Explícame por qué.
0: En la novela explico cómo el señor Pisman tira mucho de la cuestión del tiempo y el destino como, digamos, los maestros sabios de, 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 la, de la existencia. Y de alguna forma, eh, yo creo que es así, ¿no? El tiempo es lo que nos hace madurar, ¿no? Y el destino, al fin y al cabo, no debe ser, pues eso, las experiencias, donde vamos, ¿no? Los caminos que tomamos. Entonces, entre el tiempo y las experiencias, yo creo que es lo que nos hace ser sabios y lo que forma lo causal, la causalidad, las causas, ¿no? ...las causas y los efectos... ...porque, como se suele decir... Eh, ...todo efecto proviene de una causa... ...entonces, claro, pues... ...digamos que la causa... ...en realidad es el destino y el tiempo... ...las vivencias, ¿no?... ...que dan... Eh, ...un efecto, y el efecto es... ...ese efecto dará otra causa... ...y otro efecto y otra causa, así... ...y esto es lo que nos lleva... ...creo yo, es a la evolución, ¿no?... Eh, ...desde que nacemos hasta que nos hacemos mayores... Pues un proceso de causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Y vamos aprendiendo eh, a través de ello. Hay gente que aprende porque reflexiona y hay otra gente que no aprende tanto. Pero bueno, yo soy muy creyente en la reencarnación. Esto es una, una creencia mía particular. Pero motivada por la reflexión. Más que nada porque yo creo que todo el mundo merecemos eh, llegar a lo más elevado. Pero claro, una vida una sola vida no da para tanto. Entonces, habría que vivir muchas vidas con muchas experiencias para poder lograr eh, ese estado de evolución elevado. ¿no? Una vida, a lo mejor una persona, oye, que sea una persona tosca, grosera, bruta, primitiva, pues en una sola vida no le va a dar como para evolucionar. ¿no? Entonces, eh, creo que debería tener más vida, más reencarnaciones, por decirlo así, y pasar por muchos procesos para poder llegar a una evolución, como digo, elevada.
1: En la novela vemos la intervención, para mal, de los bancos, la justicia y la falsa ilusión. ¿Cuál es esa falsa ilusión que nos dan?
0: Bien, el tema de los bancos, de la justicia y la falsa ilusión, bueno, eh, esto no deja de ser creaciones nuestras propias, ¿no? porque esto no, no viene caído del cielo así sin más, ¿no? Eh, Claro, esto también lo he aprendido yo con el tiempo. Ya digo que la novela la escribí hace ya veintitantos años. ¿eh? De hace veintitantos años a aquí a ahora, pues yo también he reflexionado mucho y también he cambiado mi parecer, ¿no? Y yo creo que eh, está bien cambiar de parecer, sobre todo para que sea positivo, ¿no? Hay gente que dice, no, yo soy así y siempre seré así. Pues malo, ¿no? Porque no has evolucionado. Yo creo que hay que cambiar y hay que rectificar, y como dice el dicho, ¿no? Rectificar es de sabio. Entonces, el tema este de los bancos, la justicia y la falsa ilusión es algo que creamos nosotros. Pero que conforme vamos o vayamos evolucionando, pues nos iremos desprendiendo de ello o intentando eh, darle a cada, a cada cosa su lugar. Como decía el maestro Jesucristo, decía, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es como decir, eh, a lo espiritual o a la conciencia o a tu nivel de conciencia, Darle lo que tienes que darle, ya lo que es la vida, bueno, eh, terrenal, material, el día a día, pues le tienes que dar lo suyo, ¿no? Pero también tienes que saber desapegarte de todo ello cuando llega el momento, ¿no? Sin tampoco estar implicado, estar metido de lleno. Pero como digo, eso va a tener que ver mucho con, con el estado
1: evolutivo de cada cual. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Juan. Espero que la gente, más allá de tener ganas de comprar esta novela, pueda servirle para poder reflexionar y mejorar día a día. Encontramos dos conceptos en la novela. Uno, el de la política, que entretiene a la gente y que son alejados de esta manera de cualquier tipo de conocimientos. Y también, la corrupción en la familia. Este es otro caso que vemos en lo cotidiano, desgraciadamente. Con este concepto, sumado a los anteriores, ¿qué le querés hacer llegar a la gente?
0: Como la pregunta anterior, la política, en fin, la familia, los apegos, todo esto, ya digo, tiene mucho que ver con bueno con el, el nivel de conciencia de cada uno y con las reflexiones que nos hagamos día a día, con las experiencias, con los acontecimientos, con los eventos que, que tengamos, pues claro, esto nos darán una perspectiva de la vida X ¿no? cada cual tiene la suya aunque después todos en global tengamos un, un cierto punto común, pero luego cada cual tiene el suyo y como he dicho también he, he, en la anterior respuesta pues esto va a depender de cada uno el que te afecte más la política o menos, hombre también es verdad que nos afecta a todos ¿no? porque esto nos afecta a la economía, nos afecta a nivel social a los derechos humanos a los derechos laborales pero yo creo que es la cuestión de la evolución individual que luego en conjunto hace que podamos eh, evolucionar o, o por lo menos evolucionar un poco más. ¿no? Que tengamos mejores sociales, mejoras a nivel laboral, de derechos humanos. Pero claro, esto es un proceso muy lento porque también hay personas que están en niveles muy bajos de egoísmo, de, de hipocresía, de falsedad, que impiden que que lo bueno pueda salir arriba, ¿no? Puede estar arriba. Entonces, claro, como digo, esto va a depender mucho de cada uno y sobre todo, repito una vez más, del nivel de conciencia de cada uno.
1: ¿Quiénes son los perturbadores?
0: Bien, los perturbadores los pongo como si fueran eh, rebeldes, ¿no? Rebeldes que están eh, ya muy quemados, ¿no?, de, del sistema que se da en el continente gris. Y una especie de. Bueno, de guerrilla desorganizada, ¿no? Pero que buscan una sociedad eh, más justa, ¿no? mejor. Más que nada a nivel político, no tanto y económico, ¿no? A nivel político, económico y social. Pero claro, como el poder imperante es el que es, ¿no? Eh, de los reinos, de. en fin, de, del poder dictatorial, de los señores. Pues claro, pues son pocos y están disgregados, ¿no? no están unidos. Entonces, claro, son perseguidos y. Eh, estos perturbadores, además, ya lo dice la palabra perturbadores, no están perturbando ¿no? El, el sistema, ¿no? entonces es una especie de, como digo, ¿no? de de personajes que de alguna manera encarnan eso, ¿no? el, el querer o el pretender una sociedad un poco mejor, ¿no? donde haya más justicia eh, social, económica pero claro, en un sistema como el que describo, en el continente gris, pues tienen todas las de perder, ¿no? porque es muy primitivo, es muy tosco, es muy bruto, y, y entonces, claro, ahí la verdad es que tiene pocas posibilidades, pero he querido meterlo como señal de que había personas, o, bueno, eso, seres humanos, que ya tenía un, un nivel de conciencia no muy alto, pero ya tenía un nivel de conciencia con relación al nivel general, ¿no? que era más bien bajo, no que todos vivían en una, un estado de, de supervivencia, ¿no? supervivencia pero total, ¿no? ahí no había ahí nada más que era poder comer y, y tirar para adelante. Y sin embargo estos perturbadores lo que perseguían era el, bueno, el poder conseguir una sociedad un poco pues, más justa, ¿no? No sé si hoy en día, pues bueno, podríamos llamar eso, ¿no? Rebelde, revolucionario, eh, bueno, ya quien le quiera dar un, una historia política, pues se la puede dar, pero yo no se la quiero dar. Pero más o menos va por ahí, ¿vale?
1: Es algo como la gente que no solamente se da cuenta que está mal, sino también que busca que se reaccione precisamente, ¿no? Sobre eso que está mal y se pueda mejorar. Como decir, a ver, quiero ser y quiero estar mejor, y sé que tengo con qué hacerlo. Háblame ahora sobre el amor como fuerza creadora, comparándolo con los espejos engañosos de la inteligencia.
0: Bien, el amor es algo que, si nos fijamos bien todas las corrientes bueno, religiosas, ¿no? espirituales, místicas, hablan sobre el amor, pero no es sobre el amor, eh, vamos a decir en pequeño, ¿no? el amor a la familia, el amor a mi patria, el amor a mi bandera, el amor sino el amor en grande, ¿no? el amor eh, más, más universal, ¿no? el amor elevado, ¿no? que al fin y al cabo yo pondría ese palabra de amor como, como la comprensión, como la evolución, ¿no? yo lo trataría, el amor, ese amor, como fuerza creadora, como, como eso, ¿no? como un estado de, de evolución elevado. Y claro, eh, la inteligencia, para mí, ya lo he explicado anteriormente, el defecto que tiene es que mmm, tira más para la cuestión del ego, ¿no? Y el ego, el, el, la facultad del ego está basada principalmente en la identidad, ¿no? La identidad del individuo, de dónde soy, de qué familia provengo, de qué país, de qué cultura, de qué economía, de mis antepasados, de mi, de mis costumbres, ¿no? De, entonces, claro... La inteligencia está muy agarrotada a aspectos, yo creo, todavía bajos, ¿no? Por eso yo en el libro eh, hago una diferencia, como he dicho anteriormente, entre la inteligencia y la sabiduría.
1: Bueno, ahora ha llegado el momento de la verdad, de conocer un poco más de la historia, pero en tu voz, ¿me podrías leer un fragmento de la novela?
0: la novela tiene muchos fragmentos que para mí, para mí son muy interesantes ¿no? pero bueno, voy a escoger uno que a mí realmente me gusta y bueno, yo no soy un buen, vamos a decir, relator ¿no? no tengo voz radiofónica como para poder expresarlo como lo hiciera, por ejemplo, un poeta o alguien así que esté más metido en cuestiones de medios ¿no? pero bueno, a mí me gusta lo voy a intentar hacer lo mejor posible ¿vale? para eso es mío ¿no? la escritura, claro pero bueno, tiene una carga emocional muy importante y en la cual eh, hago ver cómo las diferencias ¿no? eh, pues, pueden ser salvadas cuando el amor, la comprensión, ¿no? eh, cuando la conciencia elevada existe. ¿no? Bueno, allí va. Dice así. Soldados, llorad y abrazaos a vuestro enemigo que lo es sin él quererlo. Muchachos, sentaos y hablad de vuestra infancia de cuando jugabais con los amigos. Recordad el calor de la familia y acordaos también de aquel amor que tuvisteis que dejar un día en la puerta de la memoria. Pero antes de hacer eso, arrojad vuestras armas por el acantilado y que el abismo las devore. Calentaos al fuego y antes de dormir, contemplad el universo estrellado. El último en quedar despierto, que recoja las lágrimas de sus ojos y del frío tape con cariño a su amigo enemigo creo que está bonito verdad ¿No? es como que entre los enemigos una vez se está cerca a lo mejor no hay enemistad ¿no? Y, y estamos luchando por algo que realmente no queremos ninguno no el tema de las guerras ¿no? que eh, se pelean soldados que a lo mejor todos quisieran mejor estar en sus casas con su familia, con su pareja, con sus hijos, con bueno, en fin, con sus amigos y, y no tener que estar luchando porque le da la gana a unos que son más bueno, más prepotentes, más egoístas o bueno, creo que se entiende perfectamente, ¿no? Bueno.
1: Ay, mira, como dijiste, es uno de los fragmentos más sensibles que tiene el Monte de la Torre. Es uno de los que había seleccionado para ver si lo publicamos en Instagram o en Twitter. Por otra parte, estuvo perfecto la lectura. No te preocupes, Juan, estuvo genial. ¿En este momento hay algún proyecto en el que estés trabajando?
0: Bien, ahora mismo eh, proyecto así literario no tengo ninguno, la verdad, porque este libro me costó ya lo suyo. <risa> Primero el escribirlo. Luego, eh, el llevarlos, bueno, a las editoriales, para arriba, para abajo, que, bueno, la mayoría, no, la mayoría, todas negativas, ¿no? Porque las editoriales, la mayoría, las principales, quieren gente consagrada, gente que ya tenga un estatus, un eh, a los noveles, pues nada, ¿no? Yo siempre he dicho que gente como Cervantes o, o Víctor Hugo, o, o escritores así, de haber vivido hoy, pues seguramente, pues no hubieran llegado a nada, ¿no? Porque le habían rechazado las novelas. Nada más que hay que mirar el ejemplo de esta mujer de RJ o KJ Ro Rowling, ¿no? La escritora de Harry Potter, que la mujer estuvo en pff, un montón de editoriales y todas pues le, le rechazaron. ¿no? Y sin embargo, la cogió una y mira, pues esta mujer se ha hecho multimillonaria. ¿no? Yo la verdad es que en las editoriales, por lo menos en las grandes, no creo, ¿no? En las pequeñas, por lo menos por este por lo visto parece que hay en alguna una intención ¿no? de poder eh, sacar a, a escritores ¿no? que te, valgan la pena. Y como decía, pues la verdad es que no tengo ningún proyecto, porque ya digo, esta novela para mí es el proyecto. Yo la verdad es que, siendo sincero, ¿no? voy a ser sincero, yo lo que quisiera es hacerme multimillonario con esta novela, ¿no? como todo el mundo, es que ¿para qué voy me a mentir? Si eso lo quisiéramos todos, los que escribimos, ¿no? o los que hacen música, o los que hacen cualquier tipo de obra artística, o no, ¿no? o incluso la persona que trabaje en una fábrica, lo que quiere es ser millonario, que le toque una lotería y, y, y vivir la vida. ¿no? Entonces yo eh, ahora mismo proyecto literario no tengo ninguno. Estoy enfocado, bueno, en esta novela, en que pueda gustar, como digo, no que guste, sino que le encanta a la gente y que pues pueda ser eh, leída por mucha gente ¿no? a nivel mundial. E incluso lo que más me gustaría es que hubiera un director de cine que decidiera sacarlo en, en película. ¿no? Yo creo que estaría maravillosa, vamos sería una película, bueno dándole los paisajes, los tonos, como viene en el libro, vamos sería magnífico. Y la verdad es que de momento nada. A ver qué es lo que sale con esta novela, o a ver... Y si no, pues nada, al mismo me muero, como le suelen pasar a muchos escritores o artistas, y cuando me muero, pues a lo mejor soy reconocido, ¿no? Pero luego ya no me vale de nada, ¿no? Yo quiero que sea ahora, en vida, ¿eh? como debe ser, ¿no?
1: Ojalá, ojalá que aparezca ese director y se pueda filmar la película. La verdad que es ese proyecto que tenés vale y mucho. La historia es muy interesante... Y creo que es una de las, de las que vale la pena poder llevarlo a la pantalla grande. Para finalizar, contame a la gente dónde se puede poner en contacto contigo y dónde puede encontrar la novela.
0: La verdad es que yo eh, estoy un poco, vamos a decir, no estoy muy implicado en el tema de la novela. Ya la saqué, bueno, ya la escribí, que ya el escribirlo pues ya tiene un trabajo bastante grande en su tiempo el enviarlo a editoriales, también todo el proceso, porque esto también tiene un proceso de dolor, de sufrimiento, ¿no? Que te rechazan, que no que mandas los manuscritos y te dicen que ya no quieren tener más manuscritos, que tienen de sobra, que no lo va a hacer falta, que se lo mande dentro de, de un año, en fin, que detrás de todo esto hay un proceso largo y bueno, y, y doloroso, ¿no? Y también un poco de, te queda un poco defraudado, ¿no? De todo esto, ¿no? del trabajo que has hecho, para luego nada, ¿no? en fin, pero como ya está la novela eh, en marcha, pues yo, eh, bueno, quien esté interesado puede contactar en la editorial, se llama la editorial Ruser, ¿sí? que está en Madrid, que tiene una página web, o también la forma más fácil es por Amazon, en Amazon se puede eh, comprar directamente. ¿eh? Yo ya sé de algunas personas que la han adquirido a través de Amazon y le llega, pues bueno, como trabajan normalmente a Amazon, que es rápido y bien, ¿no? Para mí Amazon, sobre todo, la forma más rápida, pero ya digo, si alguien quiere saber un poco más, pues se puede dirigir a lo que es la, la editorial Ruser, editorial
1: ¿eh? Bueno, Juan, la verdad que muchísimas gracias por haber participado en este pequeño espacio de entrevistas que tenemos en Paisaje Literario y ojalá, ojalá que se dé el proyecto de la película o algún otro y te podamos volver a tener en Paisaje Literario.
0: Bueno, pues nada, para finalizar, eh, sobre todo como he dicho al principio, les quiero dar muchísimas gracias a Gustavo de Franchi ...yo sé que mi acento a lo mejor... ...por esto de ser andaluz... ...oye, pues a lo mejor puede ser que alguien no lo entienda... ...a nivel argentino... Eh, ...che, evite... ...pero bueno... ...oye, es importante esto de la lengua... ¿eh? ...bueno, vamos a quitar un poco lo de la historia... ...lo que se hizo la historia... ...pero oye, que nos podamos comunicar con una misma lengua... ...esto también es importante... ¿eh? ...los ingleses se comunican entre ellos... no ...bueno, los ingleses, los de habla inglesa... ...en Estados Unidos, bueno, en todos lados del mundo... Pero oye, lo de habla hispana también es, un, es, un, es afortunado que nos podamos comunicar ¿no? eh, con acentos nuestros propios, el argentino, el español, dentro de España el, el andaluz. Me imagino que también en Argentina habrá acentos distintos según al norte, al sur. Digo yo, vamos, tampoco... Y nada, eso. Y eh, agradecer, como digo, de nuevo a Gustavo de Franchi. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y muchísimos besos, porque hay que ser también bueno, agradecido, hay que ser cariñoso, hay que ser cordial y amable con todo el mundo, hombre. Tampoco hace falta ir por la calle besándose con todo el mundo, pero hay que ser cordial, cercano, cálido, ¿no? Eh, que es lo que yo quiero transmitir en la novela, en realidad, ¿no? Esa evolución del ser humano elevada, ¿no? De ser cada vez mejores, más, más humanos. Al fin y al cabo esa es la palabra, ¿no? Ser más humanos, pero evolucionados y avanzados. Y bueno, eso, muchísimas gracias a Paisaje Literario. Y bueno, y perdonadme si en algún momento, oye, pues en la forma de expresarme, pues no he sido al un correcto, o, o he me equivocado, o, he, o me he atrancado. Pero como dije también en una de las preguntas, he visto escritores por ahí expresándose de forma oral, ¿no? Que luego no, no se expresaban tan bien como escribían, ¿no? Pero bueno, oye, no vamos a servir para todo, ¿no? Siempre, siempre pasan estas cosas bueno, que nada, de nuevo eso que muchísimas gracias y muchos besos a los oyentes a, a Gustavo y a todo el mundo que espero que os, os encante la novela, ¿eh? porque yo creo que tiene para rato, y eso si alguien conoce a algún director de cine, por casualidad ¿eh? <ríe> por casualidad y le pueda mostrar la novela y, hombre, pues yo estaría súper encantado bueno, en fin, sería para mí ya lo más de lo más, ¿vale? bueno, pues muchísimas gracias y nada, eso que cuando queráis por aquí estoy ¿vale? venga, hasta otra
1: <risa> Ah, se entendió, se entendió perfectamente, Juan bueno, será hasta la próxima así ha pasado por la sección de entrevistas en paisaje literario Juan W. Tamayo ...autor de El Monte de la Torre... ...que está editado por Ediciones Russer. ...agradecemos nuevamente a Francisco... ...por habernos permitido... ...tener la posibilidad... ...de entrevistar a otro de sus autores... ...conocer una gran... ...gran historia... ...vuelvo a repetir, para mí... ...con el personaje que se lleva todo... ...Pisman, más allá que a Juan... ...dice que todos son importantes... ...lógicamente, si no, no se podría... ...construir la historia... Pero vale la pena y mucho, mucho leerla. Háganme caso. Muy bien. Nosotros hemos llegado al final de este programa. Último del mes de noviembre. Esperemos los tres programas que nos faltan que sean tan o mejor que este que hemos pasado. Nos queda solamente despedirnos. Hasta la semana que viene en otro programa de Paisaje Literario.